0: el estándar para las mujeres en esta lista se convierte en la meta de toda mujer estas se convierten en las mujeres que crían una generación piadosa cuán trágico es que el mundo ha engañado a las mujeres en la actualidad para que sean lo que son así es como las mujeres cambian el mundo
1: queremos darle las gracias por estar en sintonía en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. El propósito de Dios es que la mujer sea objeto de especial cuidado. Esto establece que el hombre cuide y sostenga a su familia. Sin embargo, este cuidado concluye de parte del marido cuando fallece. Pero Dios tiene un interés especial en esa situación, la cual es difícil para las mujeres que quedan viudas. ¿Pero qué significa esto para las viudas? ¿Qué dicen las Escrituras sobre cómo deben responder usted y su Iglesia a las necesidades de las viudas? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará cómo ministrar a esta categoría especial de mujeres en la serie «Cuidando de las viudas en gracia a vosotros».
0: Abramos nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 5. Estamos estudiando el capítulo 5, versículos 3 al 16 y el tema, el cuidado de las viudas en la iglesia. Dios ha diseñado que las mujeres sean cuidadas por los hombres, sea por sus padres o por sus maridos o por algún hombre en su casa que provee para ellas. Dios diseñó que las mujeres fueran cuidadas por los hombres para que estuvieran libres para cumplir con su deber, diseñado por Dios, de servir tanto a la familia como al Señor mismo. Pedro instruye a todo marido cristiano con una responsabilidad muy básica. Él dice esto en 1 Pedro 3, 7, Asimismo, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Dios ha diseñado a las mujeres de tal manera que sean cuidadas por los hombres. La idea de vaso más frágil es para enfatizar su necesidad de protección, provisión y cuidado que debe ser ofrecido y sustentado por los hombres. Y si hay algunas mujeres que no son responsabilidad de nadie, entonces se convierten en la responsabilidad de la iglesia. En la primera iglesia es aparente, y es aparente de manera implícita, más bien que de manera explícita, que hubo en la iglesia local, en la primera iglesia, un grupo de viudas, a las que se les dio un estatus semioficial u oficial como siervas de la iglesia quiero que usted me acompañe a los versículos 9 y 10 y los requisitos para ser parte de este grupo ahora esto es tan básico aquí están los requisitos para una mujer que llega a los 60 años de edad habiendo perdido a su marido para que fuera colocada en esta lista para que fuera añadida a este grupo requisito número 1 versículo 9 se apuesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años esa es la idea Comienza con tener más de 60 años de edad. Ahora no se dice nada aquí del apoyo, como dije antes. Si usted trata de equiparar los dos y algunas personas han tratado de hacer eso, han tratado de decir, bueno, las únicas viudas que una iglesia debe apoyar son las que tienen más de 60 años. Eso no es verdad. Eso no es verdad en absoluto. Las viudas que deben ser apoyadas son mujeres que no tienen marido y no tienen apoyo. No hay requisito de edad. El requisito de la edad viene para las viudas que son colocadas en esta lista de siervas oficiales en la iglesia, no las que son apoyadas por la iglesia. La iglesia debe cuidar y demostrar la compasión de Dios para cualquier mujer que ha perdido a su marido, sea cual sea la edad en la que esté, y debe asegurarse de que sus necesidades sean satisfechas. Pero cuando hablamos de ese grupo oficial de mujeres que sirven en la iglesia, tienen que tener más de 60 años de edad. No hay un límite de edad colocado en el asunto del apoyo. Y quiero que entienda esto. Ahora, ¿por qué 60? Parece algo raro, ¿no es cierto? Simplemente colocar ahí 60, ¿qué tal 61, 59, 63 o 58? ¿Por qué 60? Esa es una idea general. Eso simplemente es un punto general de referencia. En el Este, en esa parte del mundo, los 60 años eran la edad para retirarse de la actividad, e involucrarse en la contemplación filosófica. En el Imperio Romano, los 60 eran la edad reconocida cuando una persona era considerada ya de edad porque la pasión sexual pensaban, ya disminuía a los 60 años. Y pudo haber sido más común entonces de lo que es ahora, porque las actitudes sexuales han cambiado a lo largo de los siglos. Pero estas mujeres se suponía que eran mujeres que eran mayores. ¿No eran impulsadas por sus deseos sexuales? ¿Eran maduras en espíritu y en experiencia? La idea clave es que era muy poco probable que se volvieran a casar. Esa es la idea clave. Era muy poco probable que se volvieran a casar. Estaban muy satisfechas por vivir su vida sin relaciones conyugales. Y esto era muy importante, porque aquí está el escenario típico, ¿verdad? Una mujer piadosa que pasó su vida entera en ministerio espiritual, que ha lavado los pies de los santos, ha creado hijos piadosos, ha hecho todas estas buenas obras, pierde a su marido. Habiendo perdido a su marido, ella se ve atraída al Señor debido a la fortaleza de esa relación. Y su pacto al Señor y la fidelidad de todos esos años a su marido, ella realmente no puede concebir el casarse con otro hombre. Es muy difícil para ella porque ella ha vivido con este hombre, un hombre. Y entonces, debido a su amor al Señor, debido a que es mayor ahora y sus hijos han crecido, ella le dice al Señor, «Señor, te voy a entregar el resto de mi vida a ti». Quizás, inclusive, si sus hijos son jóvenes, ella ha perdido al marido de su amor y ella dice, «Simplemente te voy a entregar a ti, Señor, mi vida». Poco tiempo después comienza a sentir el deseo por un marido. Ella realmente estaba hablando en serio cuando dijo lo que dijo, pero lamenta que lo dijo. Entonces supongamos que ella llega a la iglesia, digamos que tiene treinta y 35, cuarenta años de edad o lo que sea. Y ella dice, quiero entregarle el resto de mi vida al Señor. Tú sabes, mi marido ya se fue, lo amaba y solo a él lo amaba. Y ahora que él no está, simplemente quiero entregar el resto de mi vida para servir al Señor. Y unos dos años después, ella tiene un verdadero problema. Ella tiene deseos físicos fuertes. Ella quiere casarse. Ella va de casa en casa y eso simplemente hace empeorar y empeorar y empeorar la situación porque ella sigue viendo matrimonios felices y la vida en un hogar feliz. Y a todo hombre que ella ve, le prende las luces en la cabeza y ella se vuelve muy, muy vulnerable a un marido infeliz mientras que ella está de gira, por así decirlo, y después entra la concesión. Ella comienza a querer acercarse a alguien o salir con alguien y eso en cierta manera se filtra en todo esto y ella está tratando de servir al Señor y ser pura y piadosa y llena de virtud y enseñar a mujeres a ser castas y enseñar a las mujeres a amar a sus maridos y enseñar a las mujeres a estar contentas en el hogar. Y ella no está contenta. Todo esto está mal. Y quizás eso puede llevar al hecho de que ella comienza a entrar en pánico un poco, y está contenta con casarse, con un incrédulo. Y el asunto aquí es esto, mira, no coloques una mujer joven que quizás tenga el deseo más tarde, si no es que ahora, de casarse en la situación oficial de ser una sierva de la iglesia, ahí llevando a cabo ministerio espiritual, porque puede ser muy difícil, puede estar en un ambiente de concesiones en la cual ella está viviendo, y en últimas terminar en desastre, y eso va a traer deshonra a la iglesia. No lo hagas. Esa es la razón por la que en el versículo 11 dice... Pero viudas más jóvenes no admitas porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Literalmente, querrán casarse. Ese es el punto. Lo que usted busca en la lista, escuche con atención, son mujeres que tienen el tiempo y madurez, que tienen la virtud y reputación, que tienen la compasión de servir sin pensar en volverse a casar otra vez. Esa es la idea. No colocas a una mujer joven en esa lista de siervas. De lo contrario, va a entrar en concesiones andando de casa en casa, ella va a ver algún hombre allá afuera que le guste, con sus pasiones sexuales, incitadas, y vas a tener un problema en tus manos. No la sueltes en esa comunidad porque hay muchos hombres que están allá afuera que se van a aprovechar de eso. Hombres es un retrato de lo que nuestra sociedad hace, ¿no es cierto? Solteros que andan por todos lados, mujeres no protegidas y hombres con malas intenciones. Entonces, esta mujer, en primer lugar, debe tener la suficiente madurez como para no buscar el volverse a casar, de tal manera que cuando ella haga un compromiso de servir al Señor, ella no quiera darle la espalda ese compromiso y que tenga la suficiente edad como para no ser atraída por hombres que quieran atraerla y para no sentirse continuamente afectada por la falta de una relación conyugal. Segundo principio, en el versículo 9 dice que ella debió haber sido esposa de un solo marido. Esa es exactamente la misma construcción que vimos allá atrás en el capítulo 3 con respecto a los ancianos y diáconos. No significa que ella solo ha estado casada una vez, porque en el versículo 14, él dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. No hay pecado ahí. En 1 Corintios 7, 39 dice, una viuda debe casarse únicamente en el Señor, lo que significa con una mujer de un hombre es una mujer que estuvo totalmente entregada al hombre con el que estaba casada. Está hablando de pureza de acción y pureza de actitud. Ella vivió en fidelidad total con su marido. Ella fue casta, ella fue pura, ella tuvo una relación matrimonial sin mancha. Entonces, ¿qué tipo de mujer entra a la lista? Una mujer que es madura y una mujer que ha vivido su vida de una manera casta, fiel al marido que ella tuvo. El versículo 10 añade un tercer requisito. Ella debe ser, literalmente, alguien que esté teniendo una reputación de buenas obras, que tenga testimonio de buenas obras. Ella debe tener una reputación de buenas obras. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, es conocimiento común del tipo de mujer que ella es. Su reputación es de nobleza. Ella tiene una reputación de calos, excelencia. Ella tiene una reputación de ser una mujer de virtud excelente. Es como dice que el obispo debe ser irreprensible. Es como dice del diácono, que debe ser un hombre de calidad, un hombre de una mujer, versículo 12 del capítulo 3, que gobierna bien su propia casa y demás. Él debe ser, allá atrás en el versículo 10, irreprensible. Un anciano debe ser irreprensible, un diácono debe ser irreprensible. Esta mujer que es colocada en la lista debe ser una mujer irreprensible. Ella tiene una reputación entre toda la gente de nobleza en la dimensión espiritual. Ella es externamente buena. La característica de su vida es el bien. También notará al final del versículo 10 que ella sigue de manera diligente toda buena obra. Ella es buena y hace el bien. Esto es lo que ella debe ser para calificar una mujer justa que honra a Cristo y que glorifica a Dios. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué quieres decir con que tenga testimonio de buenas obras? Bueno, él da cinco subpuntos. Muy bien. Número uno. Sigue esto. Versículo 10. Si sí ha creado qué hijos. No puedo enfatizarle demasiado lo importante que es esto. Si ella ha creado hijos. La idea aquí es una palabra muy rara. Esto básicamente significa sustentar hijos. Esto la ve como una madre cristiana, dando a luz y creando hijos en un hogar piadoso. Este es el privilegio más grande de una mujer. Ahora, por favor, cuando digo eso, entienda que esto no significa que una mujer que no ha tenido, a quien no se le ha dado, el privilegio de tener hijos porque ella no puede tener hijos, o una mujer a quien Dios le ha dado el don de soltería, es una mujer de un rango inferior. Lo que sucede es que esta es la norma y este es el patrón general. Y Dios tiene su diseño para aquellas que son excepciones a esto. Y eso no las descuenta. Primera Corintios, capítulo 7, exalta a una persona soltera. Hablando de cómo pueden ellas estar entregadas al Señor, sin las preocupaciones del mundo que son traídas por los hijos y la familia. No obstante, la norma y el principio general es que cuando usted está buscando una mujer piadosa con una reputación noble, excelente, lo primero en la lista es que ella ha creado hijos. Y la idea aquí nos lleva de regreso al 2.15. Si ha creado hijos en fe, amor y santidad con modestia, ¿acaso ella ha creado hijos piadosos? Ese es el tipo de mujer que esté ahí en la comunidad dando la instrucción a sus madres más jóvenes a sus esposas más jóvenes muy básico este es el tipo de mujer de la que le leí usted antes en Tito 2 quien puede enseñar a las mujeres más jóvenes a conocer sus prioridades amar a sus maridos amar a sus hijos a ser discretas puras cuidadosas de su casa buenas sujetas a sus propios maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada sumisas como Sara quien llamó a Abraham señor primero Pedro dijo este es el tipo de mujeres que pueden enseñar a las mujeres más jóvenes. Haber hecho esto bien es necesario. Los niños normalmente serían los suyos, pero quizás también pudo haber creado algunos huérfanos también. En segundo lugar, el versículo 10 dice en esta pequeña lista de cinco características bajo la idea de su reputación. En primer lugar, ella ha creado hijos. En segundo lugar, si ella ha practicado la hospitalidad. Literalmente, si ella ha mostrado hospitalidad a los extraños, si ella ha recibido extraños, si ella ha tenido un hogar abierto y ha mantenido hospitalidad a la gente, no a la gente que ella conocía, sino a la gente que no conocía. Y tenemos que decirlo. Nosotros los maridos podemos invitar y podemos ser anfitriones de los invitados, pero el trabajo es llevado por las mujeres. Y todos de vez en cuando se nos recuerda eso en caso de que lo olvidemos. Y yo me iré a la gloria profundamente agradecido por mi propia querida esposa, porque rara vez hay una noche y rara vez hay un día en nuestro hogar cuando no estamos recibiendo un invitado. Algunas veces los conocemos bien, algunas veces los conocemos un poco, algunas veces no los conocemos en absoluto. Y de manera inevitable mientras que yo estoy platicando con ellos, ella se queda con la carga de los deberes. Y la he animado con el hecho de que cuando yo muere y vaya al cielo, alguien la va a colocar en la lista a ella. Ella no necesariamente espera ese prospecto. Ella preferiría que nos fuéramos juntos. Bueno, lo que el Señor tenga en mente. La devoción sacrificial para con las necesidades de la gente que ella no conoce. Hombre, esa es una virtud tremenda. Alguien me dijo recientemente, nuestra sociedad parece pensar que el lugar de una mujer está en el centro comercial. Y eso no está lejos de la realidad. Con frecuencia me he preguntado si regresáramos en algún punto a ese tipo de axioma bíblico en donde el lugar de una mujer esté en el hogar. ¿Qué cosas tan tremendas podremos alcanzar para el reino si nos concentráramos en donde Dios quiere que nos concentremos? La devoción sacrificial a las necesidades de la gente que ella conoce. La devoción sacrificial a las necesidades de gente que ella no conoce. En esa época, los pasajeros, mensajeros, misioneros, cristianos, evangelistas y predicadores itinerantes se estaban moviendo todo el tiempo, viajando todo el tiempo, y era una oportunidad maravillosa para que una mujer mostrara amabilidad para con ellos. Dice de Febe en Romanos 16.1 que ella debía ser reconocida como una sierva de la iglesia en Séncrea para que la recibas en el Señor como es apropiado a los santos y la ayudes en lo que ella necesite porque ella ha ayudado a muchos y a mí también. Sin duda alguna, esta mujer había abierto su hogar y había permitido que algunos de los que estaban viajando por causa del Evangelio compartieran la generosidad que ella podía proveer. Ahora, nota aquí si es tan amable. Una mujer que podía hacer esto, no necesariamente tenía que ser una mujer que estaba sola. Entonces, la idea de que este grupo de personas que tenían más de 60 años, que ellas estaban totalmente solas y que estaban en la lista de ayuda de la iglesia, no es real. Habían muchas mujeres que toda su vida pudieron haber ayudado extraños y cuando pedieron a su marido quizás habrían tenido los recursos para poder seguir haciendo eso, recursos que les habían dejado sus maridos. Esos recursos quizás podían haber estado ahí. Pero el punto es que esta es una mujer que se ha entregado en el ministerio a otros toda su vida y esto la califica para que se entregue en este ministerio en este punto cuando ella llega a la edad de 60 y está libre de las responsabilidades y deberes del hogar que ella en el pasado había tenido. En tercer lugar, y esto sigue la misma idea, versículo 10, se ha lavado los pies de los santos. El deber de un esclavo consistía en lavar los pies de gente que estaban sucios y polvosos, que usaban sandalias, y todos los caminos o eran polvo o eran lodo, o estaba seco mojado, y los pies de la gente eran lavados cuando llegaban a un hogar siempre y se reclinaban para comer. Era una necesidad obvia el hacer eso. Entonces, esto literalmente era una tarea humilde, sencilla. Ahora, esto no significa que esta mujer literalmente tuvo que hacer eso todo el tiempo. Ella pudo haber tenido un siervo en la casa que hiciera eso. Pero esto se convirtió en un eufemismo para referirse a una mujer con un espíritu humilde, una mujer con un corazón humilde, que estaba dispuesta a hacer eso y ciertamente de vez en cuando lo hizo, pero ella mostró ser una sierva humilde. Usted recuerda, Jesús en Juan 13 lavó los pies de los discípulos. Y Él dijo, háganle a otros lo que les he hecho ustedes. No es simplemente lavar los pies. Es tan simple como ver a una persona que tiene necesidad, sin importar qué tan humilde sea el satisfacer esa necesidad. Humíllese a sí mismo y hágalo. Entonces aquí está la virtud de una mujer piadosa. Esta es una mujer que ha creado... Hijos piadosos, esta es una mujer que ha abierto su hogar para cuidar de personas que estaban en necesidad. Esta es una mujer que ha servido de la manera más baja y humilde a alguien más. Ella ha pasado su vida ayudando a gente, sirviendo a pesar del inconveniente personal que le haya causado, sirviendo con humildad, sin prominencia, sin exaltación personal. En cuarto lugar, si ha socorrido a los afligidos... Eso simplemente significa si ella ha ayudado a gente en problemas. La palabra afligidos tiene que ver con presión sobre la gente. Aquellos que están bajo presión, presión mental, presión física, presión emocional, sea cual sea el tipo de presión, ella ha ayudado, ha asistido a gente en problemas. Bajo presión, ella ha pasado su vida como una ayudante de otras personas. Notará que no dice nada acerca de a qué escuela fue o de dónde se graduó, o dónde trabajó, o cómo se veía su guardarropa, o qué tan bien decorado estaba su hogar. No dice nada de eso. ¿Qué gran chef fue ella? Solo habla de la belleza y la maravilla de su espíritu amable, humilde de servicio. ¿Ha criado hijos piadosos? ¿Ha lavado los pies de los santos? ¿Ha ayudado a esas personas que están en problemas? ¿Ha mostrado hospitalidad a los extraños? La palabra socorrido, por cierto, aparece solo aquí en el versículo 16. Y si usted une el versículo 16 con este versículo, tiene que ver con dinero, apoyo. La viuda en el versículo 16 está apoyando a otras viudas. Entonces la idea es que ella ha dado dinero, recursos para la vida. Podrían ser comidas, podría ser casa, podría ser consejo, podría ser guía, podría ser servicio en enfermedad o muerte, podrían ser muchas cosas. Ella ha ayudado a personas en problemas, ella ha ayudado a personas en necesidad, ¿O acaso está pasando todo el tiempo en sí misma? Finalmente, si ella ha practicado toda buena obra. Si ella se ha entregado de manera total a toda buena obra. Esa es la idea. Es un verbo fuerte, fuerte. ¿Acaso ella ha buscado de manera activa toda buena obra? Como esa dama hermosa en el capítulo 9 que hizo toda la ropa para las viudas. Y cuando murió todas las viudas que estaban ahí llorando como locas, ¿por qué esa dama que proveyó todo lo que ellas tenían está muerta? Y Pedro la resucitó de los muertos y se las devolvió a las viudas. ¿Se acuerda de eso? ¿De Dorcas? Ahora escuche con atención conforme cerramos con esto. Todos estos requisitos revelan la virtud que se demanda y la preparación apropiada para que una mujer sea colocada en la lista de siervas en la iglesia. ¿Ha cuidado de hijos? ¿Ha cuidado de huérfanos? Ha amado extraños? ¿Ha servido humildemente? ¿Ha ayudado a los afligidos? ¿Y su vida ha sido un flujo continuo de buenas obras? ¿Ha buscado diligentemente esas cosas? ¿Una mujer piadosa? Si ella ha pasado su vida entera haciendo esas cosas, entonces colóquenla en esa lista y envíenla a ministrar. Ahora, el resumen de todo eso, escúcheme con atención, es esto. Si ese es el tipo de mujer que es colocada en la lista para servir a la iglesia, entonces ese es el tipo de mujer que toda mujer debe ser y debe desear ser. Ese es el punto. El estándar para las mujeres en esta lista, entonces, se convierte en la meta de toda mujer para ser ese tipo de mujer. Así es como toda mujer cristiana debe buscar vivir, para que cuando venga el día, para que ella sea considerada para el servicio en la iglesia del Señor, ella esté calificada. Estas se convierten en las ancianas que pueden enseñar a las más jóvenes. Estas se convierten en las mujeres que crían una generación piadosa. Esta es la prioridad en la vida de una mujer. Y le quiero decir cuán trágico, cuán trágico es que el mundo ha engañado a las mujeres en la actualidad para que sean lo que son. Así es como las mujeres cambian el mundo. Quiero cerrar con esta historia, una historia hermosa. Jan McLaren, predicador escocés, un gran predicador escocés, contó una historia acerca de una mujer en su congregación. Simplemente es hermosa. Él fue a visitar esta dama, vivía en una pequeña casa, y conforme estaban hablando, ella comenzó a llorar y comenzó a limpiarse las lágrimas con la esquina de su delantal. Entonces el doctor McLaren dijo, ¿Qué le está molestando, querida? Oh, dijo ella, algunas veces me siento como si hecho tan poco y cuando lo pienso, hace que mi corazón se sienta cargado porque realmente... Hecho tampoco por Jesús. Cuando fui una pequeña niña, el Señor habló a mi corazón y le entregué mi vida a Él. Y yo quise vivir para Él. Tenía tantas ganas de hacerlo, dijo ella. Pero siento que mi vida se ha acabado y realmente no he hecho nada. Jan McLaren le dijo, ¿qué ha hecho con su vida? Oh, nada, dijo ella. Realmente nada. He lavado trastes. He cocinado tres comidas al día. He cuidado de mis hijos. «He trapeado el piso, he arreglado la ropa, usted sabe todo lo que una madre hace. Eso es lo único que he hecho». McLaren se reclinó en su silla y dijo, «¿En dónde están sus hijos?». «Oh», dijo ella, «usted sabe que a los cuatro les di los nombres de los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Usted los conoce a todos y usted sabe dónde está Marcos. Usted lo ordenó. Él se fue a China». Él aprendió el idioma y ahora él puede ministrar a la gente en el nombre del Señor. ¿Y dónde está Lucas? McLaren dijo. Usted lo conoce lo suficiente como para saber dónde está, porque usted lo envió. Y recibió una carta de él el otro día. Él está en África y él dice que un avivamiento ha comenzado en su misión. ¿Y Mateo? Preguntó él. Bueno, él está con su hermano en China y están trabajando juntos. Y después ella dijo, ¿Y Juan? Él solo tiene 19 años de edad y se me acercó anoche para decirme, Dios ha colocado a África en mi corazón, dijo él. Él dijo, Madre, me voy a África, pero no te preocupes ni llores por esto, porque el Señor me ha mostrado que me debo quedar contigo hasta que tú te vayas a casa la gloria y entonces me iré a África, pero hasta ese entonces quiero cuidar de ti. Y Anne McLaren vio a esa santa ya de edad y le dijo... ¿Dijo usted que su vida ha sido desperdiciada? Y en medio de sus lágrimas ella dijo, sí, me temo que ha sido desperdiciada. Usted ha estado cocinando y lavando y trapeando, él dijo, pero me encantaría ver la recompensa que usted recibirá cuando usted sea llamada a casa.
1: De esta forma el pastor John MacArthur nos enseñó que la Iglesia debe servir a las viudas, así como las viudas deben servir a las mujeres jóvenes de la Iglesia. Nos encontramos en la serie Cuidando de las Viudas, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Poder del Sufrimiento, en donde John MacArthur examina el dolor y las pruebas del cristiano, y así dar una explicación bíblica del importante papel del sufrimiento en la vida del creyente lo invito a que lo adquiera en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Cuidando de las Viudas, así como todos aquellos sermones que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.